0: Assalamualaikum. Dir Saliha, peserta Akademi Permata Para Arsitek Peradaban. Apa kabar? Bagaimana dengan kabar hatimu, pikiranmu, ragamu? Masih semangat mengikuti program ini? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Anggun Kurniasari Founder Brightok Indonesia. Dan kita sudah masuk ke modul ke-6. dengan tema manajemen harian keluarga. Nah, di tema kali ini jika diibaratkan dengan membangun sebuah rumah, kita sudah masuk ke tahapan memanajemen sumur keluarga. Kenapa sumur? Karena sumur adalah sumber mata air dalam sebuah rumah ya. Dan sumur dan air ini juga bisa kita ibaratkan sebagai sumber hidupannya gitu ya untuk makan, untuk minum kemudian untuk mensucikan diri dan juga untuk membersihkan segala macam ya keperluan domestik kita butuh air maka dari itu kita harus pandai mengelola air ini, memanajemen sumur ini dan jangan sampai kita justru malah dikelola oleh domestik gitu ya karena kita tidak pandai memanajemen aktivitas kita malah yang ada aktivitas kita yang justru malah mengatur-ngatur diri kita padahal sebenarnya kita yang harusnya mengatur aktivitas kita kita yang harusnya mengatur rutinitas kita sehingga kita tidak terjebak oleh rutinitas kita tidak terjebak oleh aktivitas kita karena kita yang justru menghandle itu semua bagaimana caranya? yuk kita bahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi di slide-slide berikutnya insyaallah bismillah mengawali modul kita tentang manajemen harian keluarga saya ingin memulainya dari sebuah kajian terinspirasi oleh Ustadz Adi Hidayat terkait empat hal yang ditetapkan sejak di dalam rahim ya Jadi ini adalah sebuah ketetapan bagi setiap manusia yang sudah Allah install di dalam rahim sejak kita di dalam di dalam rahim apa aja pertama Rizki ajal amalan kita kemudian celaka atau bahagianya ya? Rizky kemarin sudah dibahas oleh kak Ita ya secara komprehensif, secara mendalam, itu daging banget semua itu ilmunya ya. Masya Allah. Kemudian juga amalan, amalan juga sudah kita bahas di modul pertama, modul kedua, modul ketiga saya perdalam lagi. Kemudian juga di modul keempat kak Ita menegaskan lagi bahwa kita harus punya amal soleh. bahkan amal soleh ini harus dijadikan sebagai proyek keluarga. yang nantinya bisa jadi dari amal soleh itu bisa lahir nih rizki kita bisa terbuka pintu-pintu riski keluarga gitu jadi kita nggak usah pusing mikirin rezeki nggak usah pusing mikirin gaji gitu ya karena kalau kita mengoptimalkan potensi itu bisa jadi Allah titipkan rezeki kita melalui potensi tersebut melalui amal tersebut ya ternyata memang konsep rizki itu seperti itu gitu nah. pun juga amalan Allah menitipkan masing-masing orang punya amalan yang spesifik gitu punya peranan spesifik yang itu bisa dijadikan sebagai um, misi hidupnya masing-masing orang yang berbeda gitu ya yang Allah mau yang Allah kehendaki terhadap masing-masing orang masing-masing individu kenapa sih kita diciptakan gitu kenapa kita dilahirkan Karena kita punya amalan spesifik itu yang Allah ingin kita kerjakan itu dan juga keluarga kita nantinya. Kalau kita jadikan misi tersebut adalah misi keluarga amalan tersebut itu adalah visi misi keluarga, visi misi pernikahan kita. Nah selanjutnya adalah terkait ajal, ini yang belum kita bahas. Ya apa sih itu ajal gitu? Kenapa Allah menetapkan ajal sejak dirahim di rahim, ses, uh, di rahim ya sejak kita di, di dunia rahim. Ajal adalah batas kita hidup di bumi. Yang artinya step orang sudah Allah tetapkan bahwa ada rentang usia tertentu yang akan kita jalani. Ya. Kita adalah kumpulan hari-hari gitu. Kalau kata para ulama, manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Yang ketika satu hari itu terlewat, maka hilanglah sebagian dari usianya, sebagian dari dirinya. Ini adalah sebuah catatan ya bagi kita, renungan bagi kita. Kalau kita adalah kumpulan hari-hari, maka kita harus benar-benar mindful terhadap apa yang kita lakukan di hari tersebut gitu. Jangan sampai kita melewati hari itu begitu saja gitu. Oh, ya udah tiba-tiba udah lewat hari ini dengan aktivitasnya begitu-begitu aja. Tapi kita tidak pernah benar-benar sadar gitu menjalani hari yang Umar bin Khattab aja setiap hari itu memuhasabah dirinya mengevaluasi dirinya setiap akhir di penghujung hari ya beliau selalu merefleksi lagi apa sih yang sudah dilakukan hari ini, amalan apa yang sudah saya lakukan, dosa-dosa apa yang saya lakukan dan saya harus perbaiki gitu, nah bagaimana dengan, dengan usia kita bagaimana dengan ajal yang sudah Allah titipkan pada diri kita sudahkah kita memanfaatkannya dengan baik gitu Atau jangan-jangan hidup kita ini, usia kita ini mubazir gitu. Padahal dulu kita diajari orang tua kita tuh tidak boleh mubazir. Bahkan tidak boleh menyisakan sebutir pun nasi ya. Tapi bagaimana dengan usia kita? Apakah kita sudah benar-benar mindful terhadap usia kita gitu? Tidak mubazir terhadap usia kita? Nah, kemudian ini temannya... ajal temannya usia Allah memberikan kita umurnya apa sih bedanya usia umur ajal ya umur adalah cara kita mengisi usia cara kita mengisi ajal kita yang sudah Allah tetapkan gitu nah itu adalah umur maka dari itu umur bisa melampaui usia kita ya makanya kita bilang Uh, semoga silaturahim bisa memperpanjang usia kita. Kenapa? Karena disitulah um, umur umur itu cara kita mengisi. Ketika umur kita berkah gitu, ada keberkahan di dalamnya, maka umur itu bisa melampaui usia. Artinya apa? Hal yang kita lakukan itu um, bisa 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 terus berlanjut, bahkan setelah kita meninggal pun itu masih terus terbawa-bawa gitu. Nah itulah uh, konsep dari umur yang panjang ya. Jadi panjangnya umur itu bukan kita memperpanjang ajal, bukan memperpanjang um, batas usia kita di bumi ini, bukan. Tapi memperpanjang umur itu adalah memperpanjang kebermanfaatan diri kita. Meskipun kita sudah meninggal, Kita masih tetap dirasakan oleh orang-orang sekitar karena kita memiliki sesuatu amalan, memiliki suatu karya yang itu bisa dikenang gitu bahkan setelah kita meninggal. Nah inginkah kita seperti itu? Yuk kita belajar lebih dalam lagi terkait manajemen harian dimulai dari hal yang terkecil dari sebuah uh, umur ya, ya dari sebuah ajal usia gitu yaitu harian kita ya insya Allah. Baik tentunya jika kita ingin umur kita berkah, umur kita benar-benar panjang bisa dikenang gitu Bisa tetap terasa kebermanfaatannya meskipun kita sudah meninggal karena kita memiliki amalan Kita memiliki karya, kita memiliki proyek di bumi ini yang bermanfaat gitu Maka kita harus belajar dari orang terbaik di muka bumi Yang sudah Allah berikan teladannya nih ada loh sosoknya kita bisa meniru gampang tinggal dicontek aja tinggal di ATM aja ya tinggal diamati tiru modifikasi ya karena kita tentunya berat sekali jika benar-benar memplek plek ya menjiplak gitu, tapi kita bisa meng-ATM kita bisa mengamati tiru modifikasi suruh itulah dan kita siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah kajian dari Ustadz Budi Asari dan saya ingin Mereview Bukan mereview ya um, Share Hasil belajar saya Terkait keberkahan umur Rasulullah Yang dari sini nanti kita bisa Breakdown lagi ke Manajemen hariannya Bagaimana, bagaimana Rasulullah Memanajemen harian Dirinya Ya Umur Rasulullah itu Adalah 63 tahun Dan bahkan ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa umur bukan umur ya maaf usia usia umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun ya. ada yang melampaui itu tapi sedikit sekali dan ada yang kurang dari itu tapi juga sedikit gitu. Nah, jadi rata-rata usia umat Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun. Nah, ini kita bisa ambil ancang-ancang nih. Oh, ternyata paling tidak usia yang Allah titipkan ke diri kita itu ya sekitar 60 tahun nah di rentang usia 0-60 tahun ini kita ngapain aja ya gitu apa aja yang ingin kita lakukan gitu apa aja yang harusnya kita isi ya untuk mengisi usia kita itu apa aja yang harusnya kita lakukan nah Raullah ini kalau kita pelajari dari sioh ya Masya Allah Ustadz Budi Asari ini ahli Siroh di Indonesia Alhamdulillah kita punya guru di bidang ini gitu kita tinggal pelajari aja nih boleh nanti sahabat salihaji kah ingin mempelajari lebih dalam lagi banyak kajian beliau terkait ini ya nah di rentang usia yang benar-benar epic nih kita bisa lihat ada empat bagiannya yang kita harus pikirkan benar-benar kita supaya kita benar-benar mindful terhadap umur kita dan terhadap uh, diri kita dalam sehari-hari yang pertama nih bagian pertama di usia 0 sampai 25 tahun dari lahir sampai Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menikah ya usia 25 tahun apa aja sih yang dilakukan oleh Rasulullah sampai usia 25 tahun dan ternyata memang Allah menginginkan Rasulullah itu di usia tersebut benar-benar membentuk karakter Rasulullah banget gitu Masyaallah ya, kalau bicara tentang kemarin ini materi-materi sebelumnya bicara tentang hasap dan nasab gitu, ternyata Rasulullah lahir dari hasap dan nasab terbaik gitu. Kata-kata di hadis ya bahwa memang di jazirah Arab yang terbaik itu adalah suku Quraisy gitu, dan yang terbaik dari suku Quraisy itu adalah bani Hashim gitu. Memang pilihan. Nah, Rasulullah itu lahir dari bani Hashim. kultur uh, suku Quraisy di Jazirah Arab gitu, jadi udah nggak bisa dicelak lah gitu ya. Kalau masalah hasap dan nasap itu udah nggak bisa orang yang emang kamu anaknya siapa berani ngomong kayak gini nggak gitu. Ini masya Allah, nah maka dari itu kita coba gali lagi apa sih sebenarnya hasap baik dari keluarga kita dan itu yang membentuk jati diri jati diri kita ya, nih makanya. Masya Allah kita terus menerus di setiap materinya itu seperti di-review lagi apa sih materi-materi sebelumnya. Sebelum sampai ke sini nih gitu ya. Kita di- diajak untuk di-review lagi nih sebelum-sebelumnya kita udah udah selesai belum sih dengan materi-materi sebelumnya gitu. Dan Rasulullah di usia 0-25 tahun ini juga kayak pengalaman ya. Ibaratnya kalau masalah FOE. Wah udah Masya Allah banget. Beliau yatim piatu. ya anak usia uh, usia enam tahun sudah ditinggal oleh ibu bapaknya nggak pernah ngelihat bapaknya tapi bisa struggling gitu kan masya allah ya uh, kita lihat hari ini ya yatim piatu nggak sama sekali merendahkan tapi jarang sekali yang benar-benar sudah bisa struggling gitu ya strategi Rasulullah gitu pada Rasulullah sudah mencontohkan nih loh kita tuh hidup nggak bergantung terhadap kepada siapapun gitu Allah mengkehendaki Rasulullah itu ya bergantung cuma Allah gitu nggak mau bergantung kepada siapapun pengalamannya ya di, diperkaya beliau pernah menggembala kambing pernah juga berdagang gitu sampai usia 25 tahun itu gitu jadi karyawan pula ya, jadi karyawan yang diamanahi proyek besar oleh big bossnya gitu ya oleh yang nanti jadi istrinya gitu kemudian masalah referensi ya ref, F.O.R. yang Rasulullah wah Masya Allah beliau usia 0 sampai 5 tahun itu di asuh di Bani Saadiyah yang Bani Saadiyah itu adalah eh, Bani terbaik karena bahasa Arab yang murni itu yang ya masih dipegang oleh Bani Saadiyah ini gitu ya Jadi masalah literasi gitu, masalah kemudian juga masalah kesehatan juga itu yang terbaik gitu ya. Di situ juga jauh dari kejahileahan Kota Mekah gitu. Nah, maka dari itu memang referensinya Rasulullah itu kuat banget di Bani Sa'diyah ini gitu. Di diasuh oleh saat diasuh oleh keluarga em um, ini ya, Bani Sa'diyah ini gitu. Nah, maka kita refleksi lagi. Sudahkah kita memiliki jati diri terbaik sampai usia 25 tahun? Jika kita usia, sudah melampaui usia 25 tahun ini ya, nah ini PR buat kita. Harusnya kita sudah selesai dengan quarter life crisis itu tadi ya yang sempat saya sebutkan sebelumnya. Ya. Kemudian uh, di usia 25 sampai 40 tahun ini adalah usia Rasulullah menjalankan pernikahan. Jadi sosok menjadi sosok uh, suami, menjadi sosok bapak gitu. Bahkan berkontribusi di masyarakat gitu. Ini ada peristiwa yang Rasulullah itu sampai digelar dijuluki gelar Al-Amin karena memang cuma beliau yang bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Jadi waktu itu ada pemin, uh, masalah pemindahan Hajar Aswad dan itu sudah hampir berperang gitu ya. Wah, e, cuma masalah Hajar Aswad aja itu pemindahannya kan jadi waktu itu e, e, Ka'bah sedang direnovasi dan kemudian Hajar Aswad ini sesuatu yang diagungkan maka dari itu sebuah prestisius untuk memindahkan atau menempatkan Hajar Aswad di tempat semula. Nah, maka dari itu diputuskan siapa yang bisa memutuskan Uh, untuk masalah ini siapa yang paling berhak gitu ya Bani mana yang paling berhak untuk memindahkan ke tempat semula jasad ke tempat semula dan ternyata rasulullah yang ditunjuk gitu ya rasulullah ditunjuk dan semua orang percaya karena beliau memiliki gelar al amin dan akhirnya diputuskan ya dengan keputusan yang sama-sama kita tahu diletakkan di atas sebuah kain dan masing-masing kain itu dipegang oleh perwakilan masing-masing bani dan itu benar-benar Masya Allah ya, wah decision makernya kuat banget gitu jadi Masya Allah ya Rasulullah itu pernikahannya juga kontribusinya di sosial itu juga Masya Allah ini kita harus belajar nih apakah keluarga kita juga Memiliki DNA seperti itu ya Kemudian kita kan sempat belajar juga tentang DNA keluarga Nah ini DNA keluarganya Rasulullah itu Al-Amin Jadi keluarga Rasulullah itu adalah keluarga yang memang terpercaya ya, Beliau, istri beliau juga kita sama-sama tahu Terhormat, anak-anak beliau juga Masya Allah gitu ya, Itu eh, pernikahan Rasulullah kemudian masuk ke usia 40 sampai 53 tahun. Nah, di sinilah usia 40 sampai 30 tahun sampai 53 tahun, maaf. Rasulullah baru menjalankan misi hidupnya. Jadi kalau kata Ustaz Budiy ya, "Bersabarlah. Kita mencari misi hidup itu sebuah um, memang proses pencarian, pencarian jati diri kita." Dan itu memang memang nggak serta-merta ketika kita belajar di Akademi Permata langsung ketemu gitu ya. Terus juga kita langsung bisa menyamakan frekuensi dengan suami. Enggak, memang butuh proses gitu. Bunda Khadijah itu menanti Rasulullah sampai benar-benar menemukan misi hidupnya ya. Itu Masya Allah dari 25 sampai 40 tahun itu berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun usia pernikahan baru tuh ketemu project proyek keluarganya itu dakwah Islam ya. Selama 15 tahun mereka itu kita harus bersabar mendampingi suami kita sampai benar-benar menemukan misi-misi hidup beliau yang kita jadikan misi keluarga gitu. Memang nggak instan dan memang butuh proses. Ya, itu 15 tahun baru ketemu akhirnya di usia 40 sampai 53 tahun itu fase dakwah di Mekah ya. Ada, ada cerita tersendiri di Mekah ya. Di Mekah itu memang penuh penguatan spiritualnya banget gitu. Sedangkan di usia 53 sampai 63 tahun ya kan. Dakwah di Mekah itu selama 13 tahun. Sedangkan dakwah di Madinah hijrah ya. Dakwah di Madinah selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini mulai turun syariat-syariat. ya yang benar-benar mengatur kehidupan secara komprehensif dan detail. Itu di usia rentang usia 53 sampai 63 tahun dan bahkan perang-perang yang Rasulullah lakukan itu adalah di rentang usia 53 sampai 63 tahun. Jadi justru uh, kita itu ya kalau kata Oset ya sedih banget. Banyak yang yang jauh banget dari yang Rasulullah ajarkan ketika di Indonesia nih terutama usia 55 tahun 60 tahun itu adalah usia usia uh, pensiun gitu udah nggak melakukan apa-apa lagi ya udah tinggal uh, ngomong cucu udah tinggal menikmati hidup fokus beribadah padahal Rasulullah melakukan itu justru sebelumnya gitu menguatkan spiritual itu harusnya sebelumnya, sebelum usia 53 tahun dah. Usia 53 sampai 63 tahun justru itu perang. Justru malah mulai bergerak dan kontribusi yang benar-benar detailnya tuh di usia itu. Gitu. Sedangkan kita usia segitu malah sudah terbalik kan. Justru malah sudah pensiun padahal Rasulullah melakukan sebaliknya. Rasulullah bahkan disebutkan di sirah juga ya. itu melakukan peperangan itu kalau dihitung rata-rata setiap caturwulan ada perang. Jadi setiap 4 bulan, 3 bulan, setiap 3 bulan tuh ada perang tuh. Dari usia 53 sampai 63 tahun itu. Jadi justru malah di kalau di kita dalam tanda kutip waktu-waktu pensiun harusnya menikmati, justru Rasulullah malah sedang struggling, struggling tuh di usia tersebut gitu ya. masya Allah. Nah, itulah yang membuat umur Rasulullah itu barokah barokah sekali bahkan bisa kita rasa kebermanfaatannya sedunia bukan cuma ruang lingkup sekitar kita doang ya sedunia merasakan gitu ya keberkahan Rasulullah dan bahkan sampai akhir zaman nah bagaimana dengan kita jangan-jangan setelah anak kita sudah tidak terasa lagi ya Makanya kalau kita bercerminnya dari dari nasab kita saya juga sama ketika saya mencari-cari lagi tentang kakek nenek, udah enggak berasa lagi gitu. Kakek nenek itu siapa ya? Udah enggak berasa lagi gitu e, sesuatu yang kita bisa kenang gitu dari sosok sosok nenek kakek nenek. Apalagi cicit-cicit apa e, buyut ya, apalagi buyut-buyut udah udah enggak kebayang gitu. Nah sedangkan Rasulullah dan keluarga-keluarganya alul bait ya. itu bisa dirasakan sampai akhir zaman dan sedunia itu bisa bisa merasakan keberkahan. Nah, bisakah kita seperti itu gitu ya? Yuk kita sama-sama belajar dimulai dari membenahi manajemen keluarga kita. Insyaallah di selat berikutnya ya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke teknis tentang bagaimana manajemen harian keluarga kita seharusnya. Nah, ini terkadang kita banyak excuse nih di sini nih. Eh, itu bukan tapi Rasulullah gitu ya. <laughs> itu kan eh, zaman dulu bisa begitu. Itu kan Rasulullah pedagang, itu kan ya banyak-banyak banyak sekali alasan nah, sehingga kita sulit sekali untuk benar-benar menerapkan manajemen harian Rasulullah. Padahal ketika itu dijadikan sebagai Bahkan ya perbuatan Rasulullah itu kan bisa dijadikan sebagai rujukan Apa yang Rasulullah lakukan itu sunnah gitu Nah kalau kita ingin menjadi ahlu sunnah ya harusnya kita benar-benar mempelajari Keseharian Rasulullah itu harusnya seperti apa dan kita bisa meniru- menirunya lah gitu Paling tidak kalau nggak bisa ya jangan dijadikan excuse tapi dijadikan sebagai uh, apa ya Tekad gitu Bismillah nanti saya ingin seperti ini gitu Walaupun sahabat-sahabat Rasul pun berbeda berbagai macam kan profesinya Tapi kok bisa gitu bisa meneladani Rasulullah gitu Nah ini makanya kita pelajari yuk Bagaimana Rasulullah memanajemen waktunya Ini um, diambil juga dari kajiannya Ustadz Budi Asari ya Karena beliau pakarnya si roh di Indonesia Jadi ini juga ada ini adalah sebuah postingan bright talk yang sempat viral di Ramadan tahun lalu tentang manajemen waktu ala Rasulullah. Jadi, Rasulullah itu memanage waktunya, mengelola waktunya kesehariannya itu berdasarkan time blocking waktu salat. Nah, kuncinya sebenarnya di situ, sesimpel itu. Jadi, apapun aktivitas kita, yuk kita sama-sama men time blocking mengkandang waktu. Kegiatan-kegiatan kita. Berdasarkan waktu sholat. Hmm, sesimpel itu kan ya. Ternyata. Jadi apapun pekerjaannya bisa kok. Diterapkan di hidup kita. Karena saya juga sudah merasakan. Ya, Alhamdulillah semenjak. Uh, memposting. Kajian ini. Eh, bukan kajian apa nih. Hmm, konten ini. Saya juga sambil menerapkan di hidup saya. Dan memang ketika benar-benar saya berjalan. Sesuai dengan polanya Rasulullah. Itu berasa banget. Keseharian saya lebih produktif jauh lebih produktif dari sebelumnya. Bahkan saya bisa melakukan banyak hal yang banyak yang bertanya, kok bisa ngatur rumah sambil misalnya ngurus bisnis juga kadang LDM ya, kok bisa juga tiba-tiba adaptasi terbang nomaden itu karyawan gimana? Nah itu ternyata sesimpel itu kita tinggal memanage waktu berdasarkan. waktu sholat itu gitu. jadi seperti puzzle, hidup kita tuh kayak puzzle oh uh, harusnya di waktu sholat ini kita udah melakukan ini nanti kalau nggak bisa, oh ditarik lagi di di waktu zuhur kalau zuhur nggak bisa digeser di asar gitu ya, jadi sesimpel itu sebenarnya nah, yuk kita belajar dulu nih dari Rasulullah, apa aja sih yang Rasulullah lakukan dalam kesehariannya gitu jadi jadi um, dimulai dari waktu bangun tidur ya sebenarnya dalam Islam itu memulai hari itu kan dimulai dari waktu terbenamnya matahari yaitu waktu maghrib nah itu dimulai hari pertama ya kan pergantian hari itu di dimulai dari terbit terbenamnya matahari kemudian munculnya bulan itu nah jadi waktu maghrib ini batas hari nah, kemudian, maka dari itu Rasulullah mengawali pagi, nanti dulu nanti kita, kita kita skip dulu ya itu ya kita skip dulu. Nah kita masuk uh, Rasulullah mengawali pagi, mengawali hari itu adalah kapan? Ya Rosul mengawali hari itu adalah di sepertiga malam. Ya, jadi Rasulullah bangun di sepertiga malam. Kita bangun kapan? Alhamdulillah subuh ya. Insya Allah kita bangun subuh. Nah, sedangkan Rasulullah mesyariatkan sepertiga malam. Itu kita bangun. Tapi Rasulullah sendiri itu bangun di uh, tengah malam. Setengah malam ya. Itu khusus untuk, khusus untuk Rasulullah. Nah, umatnya disyariatkan. untuk sepertiga malam. Sepertiga malam itu kapan sih dan setengah malam itu pas kapan sih? Nah, maka dari itu Rasulullah itu e, mengajarkan manajemen harana itu bukan berdasarkan jam karena masing-masing negara akan berbeda tuh jamnya, polanya akan berbeda. Ada yang siangnya itu panjang, ada yang malamnya pendek, ada yang sebaliknya gitu. Sedangkan di Indonesia di negara tropis memang cenderung stabil waktunya, nah maka dari itu dari pergerakan matahari dari waktu salat itu kan masing-masing pergerakan matahari itu ditandai dengan waktu sholat kan, ya waktu azannya itu. Jadi e, waktu malam sepertiga waktu malam, nah kita masuk nih ke sepertiga waktu malam itu mulai kapan? Dari mulai maghrib sampai fajar, ya dari sampai subuh. maka dari itu nanti di di, di hitung memang harus dihitung kalau kita di negara mana kita misalnya lagi nggak di Indonesia nih di negara empat muslim nah kita ikut kita hitung kita hitung dari mulai maghrib sampai subuh itu berapa jam nah kita bagi kalau rasulullah setengah kalau kita sepertiga aja cukup sepertiga aja bangun ya jadi misalnya maghrib sampai zuh uh, subuh itu adalah hmm, Kalau di Indonesia itu 9 jam ya. Kurang lebih sekitar 9 jam. Waktunya. Nah kita bagi 3. Berarti 9 dibagi 3, 3 jam. Nah jadi kita bangun sebaiknya 3 jam sebelum subuh. Nah itu waktu keemulail. Yang waktu tahajud yang tokcer lah ya. Nah kita bangun tuh 3 jam sebelum subuh. Kapan berarti kalau subuh sekitar setengah 4. <tuh> berarti sekitar setengah dua lah ya paling enggak itu sekitar setengah dua kita sudah bangun kemudian hmm, biasanya juga enggak langsung on ya karena Rasulullah juga masyhurkan untuk duduk dulu menghilangkan bekas ngantuk dulu gitu enggak langsung ini enggak langsung Blok kayak orang kaget gitu bangun terus langsung sibuk ngapain Nah sering kita kayak gitu ya Masya Allah Nah kemudian uh, setelah itu baru kita melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual Di waktu mulai itu sampai waktu subuh Kenapa ini penting? Karena waktu bangun itu diatur <laughs> Diatur oleh Islam Jadi Rasulullah Bahkan ada ya Ayuhal Muzamil kum, ya bangunlah gitu. Maka dari itu emang, emang ini suatu syariat untuk kita bangun pada waktunya. Karena kalau nggak kita bangun nggak pada waktunya ya nanti berantakan itu hari kita, gitu. Dan bahkan bukan masalah bangun, masalah tidurnya. Karena ini bangun ini kan sebenarnya tergantung kita tidur kapan ya. Itu Rasulullah juga mengajarkan. Rasulullah tidur tiga kali ya, jadi bukan makan yang tiga kali. Kalau makan Rasulullah nggak ada syariat makan pagi, siang, sarapan, makan siang, makan malam tuh nggak ada. Rasulullah itu makan di saat lapar dan berhenti saat kenyang. Jadi nggak harus makan tiga kali sehari nggak gitu. Jadi makan ya berdasarkan itu. Kita mengenal rasa lapar gitu. Memang seharus seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya punya bayi nih, kita ajarin. kenal rasa rasa lapar sehingga kita nggak sibuk untuk aduh anak susah makan. Tapi saya di kenali rasa rasa lapar nanti dengan sendirinya uh, anak-anak akan belajar. Belajar untuk mengenal pola makannya dia, b- uh, porsi makannya dia gitu. Nih ini tips ya buat nanti yang yang uh, belum punya momongan, insyaallah kita ka, di, semoga segera dikaruniai dan sen- menikah kemudian dikaruniai momongan. Jadi Rasulullah balik lagi ya tadi makan. Ini sebenarnya Rasulullah tidur yang tiga kali, bukan makannya tiga kali. Kapan aja? Ya setelah isya dan ini istirahat Rasulullah nih setelah Kiai semenjelang menjelang subuh Rasulullah tidur. ya aduh gimana kak Rasul tidur menjelang subuh nanti bablas malah yang ada <laughs> ini aku juga saya juga masih PR saya belum bisa yang kayak gini banget ya yang benar-benar bisa tidur sampai tiga kali karena emang yang tidur yang yang setelah kia mulail ini tantangan banget ini bahkan kita baru bangun Rasulullah tidur kita malah baru bangun ya menjelang subuh ya jadi Rasulullah itu tidur 15 menit sebelum sholat subuh ya tidur tidurnya bagaimana kadang rebahan kadang benar-benar sampai ngorok gitu benar-benar sampai tidur pules nah beliau tidurnya diganjal dengan tangan kanan menghadap ke kanan jadi Ketika azan bisa langsung sadar gitu. Karena mindful terhadap tidurnya tadi tuh. Masya Allah, Rasulullah tidur aja mindful. Tidur aja tuh sadar. Gimana tuh caranya tidur? Tidur benar-benar sadar terhadap apapun aktivitas terkecil dalam hidup beliau. Masya Allah. Nah, kemudian waktu subuh dimanfaatkan range, range waktu subuh ya. Dari subuh sampai syuruk. Syuruk itu adalah uh, ini terbitnya matahari yang tinggi ya. itu eh, Rasulullah ngapain? <Susuruh> Rasulullah zikrullah berzikir kepada Allah. Jadi benar-benar yaitu waktu spiritual zikirnya pribadi ya sendiri nih cenderung ya. Nah ketika zikrullah ini terkadang Rasulullah bareng-bareng bersama sahabat. Jadi ada yang apa aja sih aktivitas yang bisa kita teladani ya dari subuh sampai syuruk. Nah eh, bisa dengan tilawah Quran, zikir pagi petang. Nah ini disyariatkan nih. di waktu subuh ini setelah subuh tilawah subuh. Nah, Rasulullah juga terkadang memberikan tausiah, tausiah singkat ya, kepada para sahabat setelah setelah subuh itu. Jadi, kalau misalnya kita mau mengikuti kajian ilmu, pas nih waktunya di waktu subuh. yang ringan-ringan atau kita membaca buku ya atau mentada Quran zikrullah itu kan banyak bentuk yang bukan nggak harus dikerek kalimat atau saja tidak gitu itu juga boleh kalau misalnya mencukupkan diri dengan zikir kalimat atau karena kita mengawali hari dengan sesuatu yang powerful yaitu tadi ya, zikrullah nah kemudian sudah coba kita kita cek nih kita ngapain biasanya habis subuh langsung siap-siap ya berat sekali memang hidup kita saat ini ini mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk meneladani Rasulullah ya nah diusi di range waktu syuruk jam kalau di Indonesia sekitar jam 6 ya syuruk sampai duha duha itu diseratkan sepenggalah e, matahari jadi matahari terbitnya sudah sepenggalah naik setinggi galah ya, setinggi tombak gitu itu sekitar kalau di Indonesia sekitar jam 9 jadi jadi jam 6 sampai jam 9 Rasulullah ngapain Rasulullah pulang ke rumah nah pulang ke rumah couple time dan juga Rasulullah mengunjungi istrinya satu-satu gitu ya nanyakan kabar dan couple time itu artinya eh bukan couple time setelah itu juga Rasulullah eh, sarapan sarapan di sini kan masya allah tapi rasul soal- saw sarapan tuh sederhana gitu ini juga pr banget ya apa tuh sarapan rasul saw sarapan apapun jadi rasul menanyakan menanyakan istrinya apakah ada sesuatu gitu jadi apa aja lah nggak usah dibikin ribet sarapan itu gitu ya makan itu nggak usah dibikin ribet <gak> kalau kata Ustadz Budi Asari kayak gitu ya jadi apapun kalau nggak ada ya Rasulullah langsung saum saat itu gitu jadi aktivitasnya sarapan sarapan apa aja yang ada baru eh, kemudian sambil juga couple time di rentang waktu tersebutnya Siap-siap, ya, karena nanti jam 9 memulai aktivitas. Nah, jadi siap-siap kita beres itu harusnya di range waktu itu. Kita ngapain nih di, di resort waktu suruh sampai duha. Biasanya kita udah sibuk di perjalanan ya. Baik yang lagi sekolah maupun yang bekerja gitu, kuliah, bekerja itu kita lagi sibuk di jalan nih. Makanya ya Allah kok kita udah 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 kayak gini gitu tapi mudah-mudahan mudah-mudahan insyaallah Allah mampukan kita supaya bisa seperti itu. Paling enggak ya berarti kita tiru tiru yang kita bisalah sama mampu kita. Nah, kemudian di waktu duha ini baru jam 9 ya Rasulullah kembali ke majelis. Jadi berdakwah. Nah, nanti yang yang mau berdakwah, mengajar, melakukan aktivitas apapun itu ya memang yang, yang paling benar-benar on banget itu kita di jam 9 itu ya. Makanya kita optimalkan produktivitas kita nih. Baik belajar, mengajar, gitu Rasulullah. Bermuamalah, gitu, mengurusi strategi, strategi perang gitu, Kalau misalnya kita sedang ada amanah di kepemimpinan tertentu misalnya ya di kerjaan kantor nah itu tuh jam 9 sampai jam sampai zuhur ya waktu 2 sampai zuhur itu waktu yang paling optimal untuk kita melakukan aktivitas. Setelah itu Rasulullah tidurnya, tiga kali tidurnya ya Rasulullah, tidur qailulah tidur siang yang eh, Rasulullah biasanya melakukan sebelum zuhur tapi terkadang juga setelah zuhur. Sebelum zuhur Rasulullah qailulah sekitar 30 sampai 1 jam lah 15 menit terkadang bahkan 15 menit 30 menit 1 jam tidur sebentar itu memang PR banget saya juga kadang tidur suka bablas gitu. Tapi kalau tidur kita efektif, nah itu bisa sebenarnya kayak gitu. Pernah saya uh, nyoba tuh 30 menit tidur tuh benar-benar pas bangun emang benar-benar recharge banget dan waktunya pas yang harus belajar kan itu beda. Langsung ada power lagi sampai nanti Isya. gitu ya jadi uh, udah kemudian ma- ma- masuk waktu zuhur waktu zuhur itu rasulullah biasanya melanjutkan aktivitas yang sebelumnya yang dilakukan saat duha atau terkadang juga rasulullah uh, mengunjungi keluarga mengunjungi cucu ya mengunjungi sahabat di waktu itu dengan urusan tertentu kalau bisa mengunjungi cucu berarti beliau sedang ingin mendakwahi keluarga gitu. Kemudian terkadang juga um, mengunjungi pasar, mengontrol pasar. Nah, ini beda-beda yang dilakukannya di waktu zuhur ini. Nah, Rasulullah itu nanti kita pelajari juga bahwa dalam kesehariannya di masing-masing hari itu akan ada karakteristik masing-masing berbeda-beda gitu. Jadi enggak hmm, semua dilakukan kalau kita kan semua dilakukan sama ya senin sampai jumat ya gitu aja yang dilakukan gitu padahal Allah ingin kita seimbang di segi spiritual keluarga uh, intelektual ya belajar kita harus juga seimbang nggak cuma uh, belajar aja tapi keluarga nggak diurus gitu ya terbengkalai tapi seimbang gitu masyaAllah itu kenapa karena Rasulullah mentime batching jadi masing-masing hari itu ada spesifiknya kan Masya Allah berbeda-beda nih di waktu zuhur kemudian waktu asar Rasulullah kembali mengunjungi istri-istrinya couple time lagi jadi Rasulullah mengunjungi istri-istrinya itu saat mengawali hari dan juga saat ingin menutup hari ya jadi asar itu bisa Rasulullah couple time atau terkadang kan istrinya digilir ya digilir Uh, jatah malam pun digilir biasanya Rasulullah mengunjungi masing-masing dan uh, kunjungan terakhir itu adalah jatah malam istri yang dikunjungi terakhir saat asar itu gitu tapi terkadang Rasulullah juga uh, silaturahim jadi memang uh, waktu asar ini waktu kolaborasi terbaik <guruh> waktu, waktu untuk silaturahim rahim terbaik, jadi kalau mau uh, kolaborasi, menyusun-nyusun sesuatu yang sifatnya Sosial itu bagus nih di waktu asar. Ya. Nih, j- jadi itu tadi digilir. Kalau misalnya ternyata ada uzur lain, misalnya tadi ya silaturahim rahim, ada rasulullah diundang sahabatnya untuk melakukan hal tertentu. Nanti rasulullah langsung mengunjungi istri yang memiliki jatah malam terakhir dan istri-istri lain langsung berkumpul di situ. Jadi tetap couple time, bukan couple ya, <laughs> bareng-bareng gitu. Misalnya bersama pasangan gitu, waktu bersama pasangan. Nah, setelah asar masuk ke waktu maghrib. Waktu maghrib ini Rasulullah biasanya makan kan karena Rasulullah saum ya jadi makan di waktu maghrib gitu. Kalau nggak e, puasa makannya kapan makan siangnya ya kapan aja kalau lapar ya makan gitu jadi jadi makan itu nggak harus itu tadi yang harus e, makan pagi, lunch, e, breakfast, lunch, dinner enggak ada gitu di Islam nggak ada seperti itu. Tapi yang di, diatur justru malah tidurnya dan masya allah ini banyak kajian juga ternyata memang kesehatan itu bisa diukur dari pola tidurnya justru bukan pola makannya kalau pola makan itu hmm, bukan jumlahnya tapi justru eh, bukan apa bukan intensitas bukan waktunya yang dilihat tapi eh, jenisnya jenis dan jumlah makanannya kalau makanannya bukan jadwalnya. nah sedangkan kalau tidur itu jadwalnya maka dari itu kalau mau mindful terhadap kesehatan ya kita mindful terhadap pola tidur kita sebenarnya nah kemudian di waktu maghrib di waktu maghrib Rasulullah eh, makan ya kemudian juga kembali berzikir gitu biasanya waktu-waktu tausiyah bersama keluarga juga gitu atau terkadang bersama sahabat ya Biasanya juga ada beberapa kajian gitu. Tapi juga jarang Rasulullah melakukan kajian e, malam-malam gitu. Karena seringkali itu pagi. Karena memang pagi itu waktu yang eh, yang pas banget untuk produktif kita. Nah, baru Rasulullah salat isya. Salat isya, setelah salat isya, tidur gitu. Jadi Rasulullah, gue gitu ya, calang e, mempola melakukan ininya, melakukan apa aktivitasnya, jadi tidur setelah isya jarang sekali Rasulullah bergadang kalau tidak ada perlunya, bergadang jangan bergadang kalau tidak ada perlunya jadi uh, Kalau mau bergadang pun urusannya Urusan yang benar-benar urgent Apa aja tuh misalnya tadi ya Ada kajian yang belum selesai Dan biasanya kajian yang Rasulullah lakukan itu Ketika memang itu sifatnya daurah Jadi memang dari pagi sampai ketemu malam lagi Itu masih kajian ada katanya Kata Ustaz Budiasari ya, di siroh itu yang yang sifatnya kayak gitu kalau kalau kajian yang biasa itu jarang Rasulullah melakukan itu karena Rasulullah tahu masing-masing sahabatnya punya profesi yang berbeda-beda dan dan memang gak bisa dipaksakan jam segitu tuh udah jam-jam ngantuk gitu kalau misal dipakai untuk belajar malah gak masuk sebenarnya makanya kita justru PR juga buat kita kita sering kali ya menyisakan waktu sisa lah buat belajar kadang-kadangnya kita ikut kelas-kelas online itu justru malam-malam-malam <laughs> makanya Bu Retok nih mengupayakan untuk uh, memposting kajian itu pagi-pagi kenapa? karena memang itu yang disadatkan Rasulullah sebaik kita belajarnya itu yang nanti jam, jam-jam sembilan tadi sambil uh, melakukan aktivitas nanti kalau ada jeda-jeda rehat kita sambil dengerin kajian gitu ya mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk bisa meneladani Rasulullah jadi gitu ya cuma dalam waktu, dalam konteks nih e, Rasulullah bergadang itu juga nggak nggak lama-lama ya konteksnya e, menuntut ilmu mengajarkan dakwah ke, atau juga misalnya ada urusan-urusan kenegaraan tuh itu juga pun sebentar jarang sekali kalau cuma sekedar silaturahim atau bercanda atau ngobrol itu dilakukan asar jadi nggak dilakukan di waktu Isya, Isya tidur, kemudian balik lagi ke uh, bangun tadi ya. Nah itu ya, Masya Allah kesehariannya Rasulullah yang ini jadi PR, ini jadi catatan buat kita, jadi refleksi buat kita. Kita ngapain aja ya selama sehari, Rasulullah itu memiliki peran-peran yang besar, peran di keluarga, ya beliau juga punya. misi-misi keluarga yang itu harus diturunkan gitu ya karena keluarga rasulullah itu ahlul lbayt itu adalah contoh sebaik-baiknya keluarga yang ada di di muka bumi ini ya jadi beliau juga memimpin keluarga beliau juga um, apa namanya berdakwah ya ada waktu-waktu beliau untuk mengurus uh, keilmuan mengurus finansial ya mengurus pasar kemudian juga ada waktu beliau untuk memimpin strategi ya kepimpinan leadership sosial gitu Rasul juga tadi ya kita lihat bersosial juga dengan baik gitu itu dilakukan setiap hari dengan benar-benar kompak dan masya allah sedangkan kita balik lagi refleksi diri kita kita dari senin sampai uh, minggu atau ahad sampai ahad sampai sabtu ya kita ya habis waktunya untuk hal yang sama dan itu juga produktif juga dibilang ya ya begitulah gitu ya terkadang sibuk tapi juga nggak tahu produktif atau enggak gitu itu jadi refleksi lagi buat kita bisakah kita seperti itu ya tetap seimbang di di spiritualnya di kesehatan kemudian juga finansial keilmuan sosial seimbang ke, di lima aspek tersebut bisa Insyaallah ya, yuk kita belajar dari Rasulullah. Nanti saya akan jelaskan terkait teknisnya di slide berikutnya. Ya baik, sekarang kita masuk ke teknisnya nih. Apa sih teknisnya nih? Kita kan tadi udah belajar dari uh, pola hidup Rasulullah. Nah, kalau diterapkan di diri kita gimana gitu? Nah ini sebenarnya ada materi tentang time blocking ya. Mungkin kita beberapa berapa kali pernah dengar time blocking, memblocking waktu, mengkandang waktu gitu. Jadi ada time blocking, ada time batching. Apa bedanya? <genos> ya, jadi kalau time blocking itu adalah kita mengalokasikan waktu-waktu tertentu kayak tadi ya, waktu Asar, waktu zuhur, waktu duha, waktu syuruk, nah itu jadi kita kita cacah nih waktu kita dalam sehari itu kalau ada uh, ibarat kayak jam, jam lingkaran jam itu kita bagi bagi kayak pizza tuh, <tuh> kita bagi bagi nih dari segini potongan segini sampai segini kita ngapain? Potongan segini segini ngapain? Nah, itu namanya time blocking. Mau lokasikan waktu tertentu untuk melakukan beberapa aktivitas. Ya tadi sudah ada nih contohnya Rasulullah Rasulullah waktu duha ngapain kemudian ini uh, uh, waktu zuhur ngapain apa aja yang dilakukan dari jam segini sampai jam segini tapi ukurannya bukan jam ya sekali lagi karena ini ukurannya adalah waktu salat jadi pas banget gitu ukuran waktu salat jadi kita kayak ada reminder <laughs> dari azan gitu oh iya udah segini nih berarti oh udah udah sampai jam segini nih gitu. jadi kita udah 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 azan lagi nih azan ketemu azan kita udah ngapain aja nih dari rencue waktu azan ketemu azan gitu salah satu hikmahnya azan azan itu makin lama makin pendek ya waktunya jadi kan dari isya ke subuh panjang tuh kemudian dari subuh ke zuhur panjang juga tapi lebih pendek dibandingkan yang isya ke subuh kemudian semakin semakin mepet tuh as, uh, zuhur ke asar asar ke maghrib maghrib ke isya makin pendek lagi nah itu ada 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 ibrohnya ada ada hikmah ya ada hikmahnya kenapa seperti itu karena memang kita di makin hari semakin menuju ke penghujung hari itu memang uh, tubuh kita semakin merasa butuh istirahat butuh rehat dan kita charge dengan sholat gitu jadi memang itu salah satu hikmahnya kenapa waktu waktu sub uh, waktu salat itu seperti itu ya. Supaya kita kembali me diri kita dengan salat gitu. Rasulullah itu kalau me-time kelelah <gallalah> salat. Memang itu PR juga buat kita-kita masih PR banget nih gimana caranya supaya kita bisa seperti itu ya. Me-time-nya adalah dengan uh, me spiritual. karena memang sekarang juga lagi tren nih. di gaya hidupnya uh, orang barat ya gaya hidup uh, minimalis salah satunya adalah meditasi meditasi di waktu-waktu tertentu dan mereka meditasi bahkan ya cuma 5 menit paling lama 15 menit sedangkan Islam Rasulullah sudah mengajarkan kita meditasi itu sehari minimal banget lima kali kita ngegrounded lagi apa sih yang kita lakukan di dunia ini ya kembali kembali merefleksi diri kita kembali ke akar lagi ya Allah eh, apa yang kita lakukan ini apakah sudah sudah sesuai dengan yang engkau ridhoi gitu itu lima kali dalam sehari nih. udah disediakan oleh Islam eh, konsep meditasi ini dan bahkan lebih jauh, nggak bisa dibanding jauh dari, dari konsep meditasinya orang-orang barat gitu Ya, jadi kalau misalnya mau meditasi ya gak usah, usah, kan kalau meditasi ini kalau ada yang ngikutin ya mereka pakai panduan terus mereka juga uh, ada ininya ya, ada panduannya misalnya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan gitu-gitulah biasanya ya kalau meditasi. Nah, sedangkan ini salat itu sebenarnya sama kalau kita paham. <laughs> kalau kita paham makna bacaannya paham makna gerakannya itu juga sebenarnya ada ada esensinya gitu di situ maka itu kita PR juga nih nanti buat kita untuk belajar salat karena itu penting buat aktivitas kita waktu salat ini salah satunya juga selain melatih kedisiplinan waktu ya salat di awal waktu uh, juga untuk kembali mengingatkan kita terhadap apa yang kita lakukan di hari tersebut dan nanti akan berakumulasi menjadi usia kita menjadi umur kita cara kita mengisi waktu cara kita mengisi usia ya itu terkait hmm, time blocking ya jadi nanti pr insya allah di tantangan akan saya berikan worksheetnya untuk manajemen harian dengan cara time blocking insya allah. Baik, ini yang terakhir adalah Ada lagi selain time blocking Yaitu time batching Apa itu time batching? Time batching adalah Kita mengelompokkan aktivitas sejenis Dalam suatu waktu Jadi kalau tadi mengalokasikan waktu Untuk aktivitas Nah sekarang ini mengalokasikan aktivitas Tertentu di waktu-waktu tertentu Maksudnya apa? Nah ini tadi yang saya ceritakan bahwa Rasulullah bisa seimbang Di lima aspek aspek spiritual, keilmuan, aspek finansial, aspek kesehatan dan juga sosial itu karena dalam seminggu Rasulullah membagi itu, membagi kapan kapan harus fokus di sini, kapan harus fokus di sini gitu. Jadi ada time batchingnya gitu. Rasul juga melakukan time batching. Nah, kapan apa aja? Nah ini yang yang kuat referensinya adalah eh uh, untuk spiritual dan juga untuk intelektual untuk keilmuan. Jadi Rasulullah benar-benar mengoptimalkan hari Jumat karena hari Jumat adalah eh uh, pemimpin dari hari-hari ya. Ini hari Jumat hari rayanya umat muslim. Jadi hari Jumat dioptimalkan untuk ibadah spiritual itu fokus banget di hari Jumat gitu. Bahkan libur. Biasanya hari Jumat itu ada salat Jumat kan ya. itu libur. di Arab itu masih mempertahankan tradisi liburnya bukan weekend tapi di hari Jumat. Kenapa? Karena di hari Jumat itu adalah hari spiritualnya. Kalau Yahudi ada juga hari Sabtu ya di hari Yahudi itu hari Sabtu hari ibadahnya nah, umat Muslim dikasih juga waktunya tapi berbeda yaitu hari Jumat. maka nah, dari itu banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan di hari Jumat ini gitu. Nah nanti kalau misal kita mau fokus misalnya ya matadaburi Quran gitu ya, atau menghafal Quran, merujakah Quran, coba deh dialokasikan paling enggak lah dalam seminggu itu kita ada yang benar-benar fokus untuk Uh, diri kita spi- memikirkan dan melakukan spiritual ini, khawatirnya ketika kita terjebak dengan dos- domestik, terjebak dengan rutinitas yang itu-itu aja, itu kita malah jadi diatur oleh aktivitas kita, bukan kita yang mengatur aktivitas kita, jadi paling enggak itu hari Jumat ya Jumat kita gunakan untuk spiritual ada lagi kah? ada uh, di buku Ta'alimu Ta'alim mutaalim kitab Ta'alimu Ta'alim Mut'alim itu Biasanya para ulama fokus untuk belajar yang benar-benar misalnya daurah, ya, jadi dari pagi sampai malam itu benar-benar fokus untuk menuntut ilmu untuk belajar itu di hari Rabu, ya. Kenapa hari Rabu? Saya juga nggak tahu. Saya, saya walau alaminya saya juga baru belajar banget di buku itu. Oh ternyata hari Rabu itu memfokus banget itu dikhususkan untuk. Um, belajar maka dari itu nih kenapa tantangannya permata di hari Rabu. Nah, supaya teman-teman semua bisa merefleksi paling enggak lah ya kalau misalnya hari Senin sama hari Kamis uh, itu dengerinnya cuma sekedar lewat aja. Nah, di hari Rabu ini benar-benar bisa direfleksikan ilmu-ilmu yang didapatkan ya ikut ikut kajian di mana aja nih. Nah, di hari Rabu itu dibuat resumenya. kita refleksikan ke diri kita gitu. Dibuat tantangannya, tantangan ini kan salah satu untuk merefleksi diri kita terhadap ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya kan. Tantangan ini di ditant- dengan mengajarkan tantangan permata kan bukan bukan ini bukan bukan tentang kita, bukan tentang para tim salehnya gitu. Ngelihat ini dikerjain atau enggak, ngikutin atau enggak, peserta enggak itu untuk untuk para peserta benar-benar merefleksikan ilmu tersebut ke dirinya karena kan itu nanti di ditantangan itu kita refleksi ke diri sendiri ya. Oh, ini materinya begini, kita terapkannya gimana gitu kan ya. Itu di hari Rabu. Kenapa ya? Karena itu hari Rabu itu waktunya kita untuk memurojaah ilmu. Adapun waktu-waktu lain misalnya finansial Rasulullah mengurus pasar gitu ya Itu walau alam waktunya kapan tapi paling enggak kita alokasikan nih Kapan yang memang kita produktif Nah untuk ibu rumah tangga misalnya ya seperti saya kapan waktu yang bisa kita alokasikan untuk misalnya kita mau juga berbisnis ya kalau direok eh kerja itu cuma dua hari dalam seminggu yaitu hari Selasa dan hari Jumat nah biasanya itu hari selasa, jumat itu saya optimalkan untuk uh, mengecek tulis segala macam nah itu di hari selasa, nah di jumat biasanya itu ya live Instagram karena hari jumat itu waktu ibadah nah saya waktu saya gunakan untuk tadi salah satunya berdakwah lewat live Instagram kemudian uh, kesehatan nah ini yang seringnya pengen-pengen olahraga tapi nggak pernah tereksekusi nah ini kita jadwalkan, kita tembacingkan waktu kita, kapan kita benar-benar uh, berkomitmen untuk berolahraga, paling gak seminggu sekali lah, jangan sampai ketika kita harus memikirkan lima aspek nih tadi ya, ulang lagi, spiritual intelektual kesehatan, finansial sosial, lima hal tersebut harusnya kita seimbang tapi kenyataannya dalam seminggu kita cuma fokus ke finansial aja misalnya ini buat yang bekerja atau fokus ke intelektual aja buat yang belajar, yang lagi kuliah sedangkan yang lain-lain itu dikasih waktu sisa kan sedih ya Rasulullah kan nggak begitu mengajarkan kita nah ini juga PR buat kita sekarang supaya kita tetap mindful terhadap hal-hal lain aspek-aspek lain yang membuat hidup kita tuh memang seimbang ya tawazun konsep tawazun konsep keseimbangan itu ya seperti itu rasulullah mengajarkannya dan nah, ini juga adalah pr buat saya pribadi untuk terus menerus mengaplikasikannya karena saya ngerasain ketika saya nggak bela nggak berada di pola yang tepat misalnya saya udah mulai nggak berolahraga nih seminggu sekali langsung badan saya tumbang gampang masuk angin gitu sedangkan kalau misalnya saya olahraga sesuai pada jadwalnya kemudian Pola saya benar-benar sesuai dengan yang saya komitmenkan. Itu saya rasakan, wah, masya allah itu berkah banget selama seminggu itu tuh produktifnya luar biasa. Kalau saya berjalan pada pola yang tepat gitu. Jadi nanti PR-nya, di tantangan, di tantangan kali ini adalah kita membuat uh, manajemen harian diri kita dan keluarga kita berdasarkan yang rasulullah ajarkan. Oke, okay, insya Allah ya. Allah sekian materi dari saya. Nanti kita ketemu di diskusi insya Allah.